0: Chris Standpunkt mit einem Text von Sigurd Rink. Danke, Soldatin. In England hört man das auf der Straße, in Deutschland nie. Eine Dienstpflicht könnte die Distanz zur Bundeswehr abbauen helfen. Kürzlich hat die Berliner SPD eine interessante politische Entscheidung getroffen. Jugendoffiziere der Bundeswehr sollen künftig nicht mehr in Schulen mit Jugendlichen über sicherheitspolitische Fragen, über die Bundeswehr und ihre Stellung in der demokratischen Gesellschaft sprechen. Es wird militärischen Organisationen untersagt, an Berliner Schulen für den Dienst und die Arbeit im militärischen Bereich zu werben, haben die Sozialdemokraten auf einem Parteitag beschlossen. Diese Entscheidung markiert einen traurigen Höhepunkt des sicherheitspolitischen Desinteresses. Was wollten die Vertreter der Streitkräfte in den Schulen? Nicht Rekruten werben, sondern zur politischen Bildung der Jugendlichen beitragen. Wer könnte besser von den enormen Herausforderungen der Weltgemeinschaft berichten als Soldatinnen und Soldaten, die derzeit in 13 Auslandseinsätzen unterwegs sind? Sie können einen unmittelbaren Eindruck aus den Krisenregionen Afghanistan, Irak, Sudan und Mali vermitteln, zu denen zivile Zeitgenossen so gut wie keinen Zugang haben. Doch diese Chance wurde vertan. Der Berliner Beschluss ist bezeichnend für den Umgang vieler Deutscher mit den Streitkräften. Die Mehrheit lehnt die Auslandseinsätze ab und steht den Soldaten distanziert gegenüber. Soldaten trauen sich auch kaum noch in Uniform auf die Straße, weil sie angepöbelt und verhöhnt werden, wenn sie es denn doch einmal tun. In England und in den USA hingegen hören Soldaten oft Thank you for your service, wenn sie sich in der Öffentlichkeit zeigen. Was macht es mit den Uniformträgern, wenn ihnen eine solche Melange aus Unkenntnis und Distanziertheit entgegenschlägt? Gerade wenn Soldaten und Offiziere nach vier, sechs, acht oder zwölf Monaten entbehrungsreicher und gefährlicher Auslandseinsätze nach Hause kommen. Viele Soldaten haben mir davon berichtet. Da ist Sandra P., Sanitätsoffizier auf einer Fregatte. Sie hat im sogenannten eu nav formet einsatz Sophia, Schleuser bekämpft und dabei Flüchtlinge aus den billigen Schlauchbooten im Mittelmeer gezogen, ihnen das Leben gerettet. Oft war sie 36 Stunden im Dauereinsatz. Zum Schluss waren nicht nur die Flüchtlinge völlig entkräftet und ausgekühlt, sondern auch die Helfenden erschöpft. Wer so etwas wochenlang durchgestanden hat, ist vielleicht zu Recht auch ein bisschen stolz auf seine Leistung. Ganz zu Anfang wurde sie zu Hause noch mit ein bisschen Wertschätzung empfangen. Doch bald trübte sich die Stimmung ein und es hieß, was macht ihr denn da? Ihr bringt uns die Flüchtlinge ins Land. Jetzt erzählt Sandra P. zu Hause nicht mehr viel von ihrem Dienst. Da ist Marco F. Er ist in Gao stationiert im Nordosten Malis. Dort gibt es nichts als Wüste. Er ist kaserniert, es herrschen 56 Grad im Schatten. Vier Monate hat er das durchgestanden. Wenn er draußen auf Patrouille war, musste er 30 bis 40 Kilogramm Schutzkleidung, Bewaffnung und Proviant mit sich schleppen. Er selbst, 22 Jahre alt, wiegt 70 Kilo. Er gehört zu einem UN-Blauhelm-Kontingent und überwacht ein Friedensabkommen. Er hat keinen Kampfauftrag. Und doch ist der Einsatz robust, wie es bei der Bundeswehr heißt. Denn wenn er mit seinen Kameraden die Wege sichert, pfuscht er Menschenschmugglern, Drogen- und Waffenschmugglern ins Handwerk. Und die Kriminellen bekämpfen die Blauhelme natürlich. Auch Marco F. hat es langsam aufgegeben, zu Hause von seinem Einsatz zu erzählen. Am ersten Abend wird mal gefragt. Dann aber warten schon wieder die First-World-Problems. Eine kaputte Waschmaschine, das Auto, das zum TÜV muss, die Steuererklärung. Kein Interesse an der fremden Welt der Bundeswehr. Die Erfahrungen von Sandra P. und Marco F. zeigen, wie groß die Distanz ist, die wir in Deutschland inzwischen zu den Streitkräften aufgebaut haben. Klar, das Verhältnis der Deutschen zur Armee ist nach zwei schuldhaft verbrochenen Angriffskriegen gestört. Und vielleicht wünschen sich manche Klamm heimlich, in einem Staat wie Costa Rica zu leben, wo es keine Streitkräfte gibt. Doch es ist gut, dass das Gewaltmonopol in Deutschland beim Staat liegt. Es hat nach innen, Polizei, und nach außen, Bundeswehr, eine enorm pazifierende, gewalteindämmende Wirkung in der Gesellschaft entfaltet. Was daraus folgt, wenn ein Staat nicht mehr in der Lage ist, sein Gewaltmonopol durchzusetzen, habe ich bei meinen Einsatzbesuchen in Failing States, in zerbrechenden Staaten wie Libyen, Mali, dem Sudan erlebt. Dort haben nach kurzer Zeit kriminelle Clans das Ruder übernommen. Ein anderes Beispiel ist das Kosovo. Ich habe die Grenzstadt Mitrovica besucht, um die Entwicklungsarbeit der Diakonie Kosova kennenzulernen. Wir mussten in einem geschlossenen Konvoi der Feldjäger Stoßstange an Stoßstange dorthin fahren. Alles andere wäre zu gefährlich gewesen. Schließlich saßen wir friedlich im Jugendzentrum der Diakonie beisammen. Plötzlich hörten wir seltsame, knatternde Geräusche. Die Feldjäger horchten kurz auf, blieben dann aber sitzen. Als wir das Jugendzentrum verließen, sahen wir eine große Menschentraube. Wir drängten uns langsam vorbei und sahen vor dem Rathaus ein völlig zerschossenes, geschmücktes Brautauto stehen. Ich weiß nicht, was aus dem Brautpaar geworden ist. Ich weiß nur, dass die Soldaten mir sagten, das kommt hier immer wieder vor. Der Vorfall wird morgen noch nicht mal in der Zeitung stehen. In einer solchen von Gewalt durchgeschüttelten Gesellschaft möchte ich nicht leben. Was also tun wir, wenn wir Polizisten oder Soldaten als Organe des Rechtsstaates bestenfalls mit Desinteresse strafen? Wir schicken sie als Wählerinnen und Wähler über unser Parlament in die Einsätze. Sie riskieren Leib, Leben und seelische Gesundheit, kommen zurück und ernten nichts. Wir werden zu Meistern der Ausblendung. Dieser Prozess verstärkt sich seit der sogenannten Aussetzung der Wehrpflicht, die 2011 gleichsam handstreichartig geschah. Bis dahin hatten viele Familien noch irgendwie Kontakt zur Bundeswehr. Sei es über einen Onkel, der beim Bund war. Seitdem löst sich dieser Kontakt nach und nach auf. In den USA kann man beobachten, wohin das vermutlich führen könnte. Es ist zu befürchten, dass sich die Eliten der Ost- und Westküste weiter von der Armee entfernen. Das wären die Anfänger einer Sozialauswahl. Ich möchte in Deutschland gesellschaftlich isolierte Streitkräfte nicht sehen. Ich finde so etwas brandgefährlich. In Deutschland gab es einmal eine ähnliche Situation in der Weimarer Republik, als die Armee zu einem Staat im Staate wurde mit den bekannten Folgen. Deshalb plädiere ich nach fünf Jahren als Militärbischof und 133 Standortbesuchen dafür, alle Kräfte zu stärken, die die Bundeswehr in die Gesellschaft integrieren. Dazu gehören Jugendoffiziere, die mit Schülern diskutieren. Dazu gehören Wertschätzung und Anerkennung, wie sie auch jeder Schuster, Bäcker und Feuerwehrmann bekommen. Und dazu zählt nach meinem Dafürhalten auch die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht. Ich bekenne mich zur moralphilosophischen Schule der sogenannten Kommunitaristen, die etwa von dem US-Amerikaner Michael Sandel angeführt wird. Ich bin überzeugt, dass es unserer Gesellschaft gut tun würde, wenn junge Menschen nach ihrem Schulabschluss wahlweise einen sozialen Dienst, einen Entwicklungsdienst oder einen Wehrdienst absolvieren würden. Wenn das auf europäischer Ebene durchsetzbar wäre, umso besser. Ich weiß, dass ein solches Vorhaben, ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich bedeutet, wie es der Soziologe Max Weber genannt hat. Aber es würde den Zusammenhalt unseres Gemeinwesens stärken, wenn mehr Bürger sich frei nach dem Diktum von John F. Kennedy fragen würden, was sie für ihr Land tun können und nicht immer nur, was das Land für sie tun kann. Gelesen von Renate Baumgart im August 2019. Mehr Informationen unter www.chrismon.de